0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bom buen dia, boa tarde, boa noite, good morning, good evening, good night. Bienvenidos a Mega Triada Podcast. Y hoy, como se era de esperar, que Guillermo la, ya esperaba esperaba há mucho tiempo, tenemos el episodio de NBA. También conocido como NBA, o baloncesto, o balonmano, o lo que sea. Y hoy tenemos la ilustre presencia de los expertos de NBA, que, que son Christian y toreto Vamos a ello. Christian. Hola, ¿qué tal? Hola, oh, qué guay. Qué ánimo. Guillermo. <risa> ¿Qué pasa, chavales? Vale, vale. Sí, eh, yo creo, yo creo que, que no lo sé cómo, cómo empezar, pero empezamos con, con ahora que, que Netflix se, se ha lanzado, creo que hace poco, la serie de Last Dance. Creo que, que, que es buenísimo porque muestra un poco a nosotros este backstage de los deportistas. Y esto es una cosa buena porque siempre estamos, no lo sé, a mi punto de vista, yo. Imagino cómo sería trabajar con ellos y esto. Y nos da una visión general de lo que es, de lo que fue en verdad un baloncesto hacia dos, dos décadas, ¿no, Christian? Dos décadas, de esto? Mm,
1: sí.
2: Estoy seguro, ¿eh? De, de, de todas formas, yo, yo empezaría incluso un poco antes, ¿no? Sí, eh, sí, podemos, sí. En el sentido de que eh, la, la NBA... Eh, una vez que se fusiona con la ABA, básicamente, eh, tuvo un, una época un poco en la que no terminaba de despuntar hasta que llegaron eh, dos de las grandes figuras de la historia y que salvaron mucho el, el baloncesto por la rivalidad que crearon. ¿no? Que fueron eh, Magic y Bird que ya básicamente están al mismo tiempo a, a la liga. ¿no? Que son uno de los equipos más, eh, más exitosos y más fáciles de, de reconocer. Eh creo que, que fue lo que cambió básicamente en NBA. Para mí, yo, yo soy un enamorado de ellos dos, eh, a nivel de, de juego. Creo que, que cada uno aportaba ciertas cosas que hoy en día pocos jugadores eh, llegan a mostrarse. Y algunos, como ver no han estado lo suficientemente considerados eh, porque tenían mucho más de lo, que, de lo que creo que a veces se ha vendido. ¿no? También creo que la, los problemas de espalda le, le afectaron mucho. Pero luego, quizás la época, justo antes de Jordan, es con los Bad Boys, los, los Detroit Pistons, que me, me gustaban mucho porque era el, el típico equipo al que odiabas o, o apreciabas, ¿no? Que repartían, y fijáis, hoy en día la NBA básicamente no se permite el contacto. Y en esa época eh, se permitía el contacto muchísimo, de hecho el baloncesto era muy duro en esa época, pegaban muy fuerte y pegaban incluso estando en el aire. Eh, en, en los vistos especialmente la persona más conocida de todo lo que eran los jugadores 4 era Adam eh, y que era un, un pivot de raza blanca que pff, repartía estopa como el solo. Eh, ganaron dos anillos eh, esos bad boys justo antes de la explosión final de, de Jordan con los Bulls. Y, y creo que fue un, un equipo súper importante también para, para la generación de, de esos Bulls. Pero una, duda, de inter... una duda, digamos. que como tú has dicho, este de,
0: de, de los Detroit, de, de los pistones de coche de Detroit, pero, oye, sí, una duda. Estos... ¿Han venido antes también de Magic Johnson y de, de Larry Bird o no? No.
2: Eh, todos llegaron a convivir. Vale. Eh, es cierto que cuando eh, Magic Johnson gana su primer anillo en eh, su año de
1: rookie...
2: Además, teniendo que jugar incluso de pívot, porque se llega a lesionar, si no recuerdo mal, a Jaquina Loyoubon, y aún así es capaz de jugar y hacerlo bien de pívot. Es un caso bastante curioso porque es de los pocos jugadores que ha sido capaz, literalmente, de jugar en las cinco posiciones del campo. Uh -huh. eh, entonces, quizás son, son un poco anteriores los, eh, los Lakers y los Celtics de Magic y de Ver. Eh, ellos empiezan en el 80 y algo en realidad, pero cuando hablo de tres Twistons, ellos todavía están ahí. Sí es cierto que creo que ya había empezado un poco el declive por edad, lo cual es lógico, de ambos equipos, pero todavía estaban ahí.
0: Sí, sí, porque, porque además, así, tener una hegemonía por, por mucho tiempo es muy duro porque la última que, que, que está corriente ahora, creo que de, de los Wagers, ¿no? ¿No? Golden State y antes fue de, de Miami Heat, o sea, uh, pero nada comparado a esta era de Scott Pippen, de Michael Jordan y Dennis Hodgman, creo, porque ganar seis anillos, por ejemplo, en un período de, de una década es una, algo memorable, creo que como si fuera cuando hablamos así, un tema de un Barcelona de Pepe Guardiola o, o así, porque creo que, que va mucho tema de eso porque la, de tener un, un equipo muy bueno y además tener también otros jugadores que están intentando pararte entonces se cría eh, el tema de antagonista y, y esto que también da alegría a las personas a los aficionados y que lleva ese esporte a un, a un ritmo fenomenal. Creo que, que va por ahí también. Y, y, y a, mí, a mí, hablando de si estuvo un aficionado, yo también empecé. Empezando, man, yo digo, por hoy después le pregunto a Rich también, ¿no? a tú. Yo empecé a mirar por una. En Brasil pasaba en una, en una televisión, en, en un canal llamado Bandeirantes, creo, o alguna de estas. Entonces estuve, miramos, eh, fútbol americano, después basquete. y cuando Nike, por ejemplo, se pone con Michael Jordan, y también está todo el rato, porque, por ejemplo, Nike tenía un Super Nintendo, y tenía NBA Jam. que es un videojuego donde dos jugadores, ¿sabes?, de cada equipo. Y entonces empezaba a conocer que tenía la gorra, por ejemplo, de la época de Seattle Supersonic, Lakers, eh, que estaba bien también, que tenía Michael, Magic Johnson, perdona, por Magic Johnson, que estaba buenísimo en esta época, ¿no? Que, que como tú has comentado, podría cambiar de, de posición y, y aún lo hacía, lo hacía bien. Y, y joder, es una, una pasada. Y además eh, es un negocio, creo que es muy lucrativo también, ¿no? Entiendo yo que... que pero hay equipos que nunca van, tampoco entrar en los playoffs, que nunca nos, nos... Por ejemplo, Orlando Magic puf nunca está en los playoffs, ¿sabes? Entonces, son equipos que están allá, no lo sé, para divertir los turistas que van a Orlando y un poco más, ¿no? Para, para esto.
2: Bueno, uh -huh. ellos llegaron a la final de conferencia con Shaquille O'Neal. ¿eh? O sea, fue, fue un equipo que, que estuvo muy cerca ¿eh? del anillo eh, con Shaquille O'Neal y, y Penny Hardaway. Eh, hay que darle su mérito a esos Orlando Maggi. Eh, creo que es un equipito... Hay ciertos equipos que han sido muy bonitos de ver. Eh, que, que ilusionaban verlos. A veces no tienes por qué ganar el campeonato y sin embargo puede ser un equipo recordado. Eh, otro ejemplo, por ejemplo, pues... Eh... Ahí están los, los Utah Jazz de, de Stockton y Malone. O, mm -hmm. por ejemplo, están eh, los eh, Sacramento Kings eh, de eh, Vlad Divac con eh, el cúmulo de jugadores que se hicieron allí. Hay ciertos equipos que han jugado muy bien eh, y, sin embargo, no han ganado el campeonato. No es fácil ganar un campeonato. Eh, en el caso de, de Jordan, tuvo la suerte de que se rodeó de un grupo de jugadores muy buenos en su primer 3 uh
1: -huh. pero en el
2: segundo aún eran mucho mejor. Eh, es cierto que los rivales se habían reforzado y, y el nivel había subido, pero en el segundo 3 eh, realmente el equipo con jugadores ya como Rockman, Kerr, eh, Kukoc, eh, había dado un par de, de... Había subido unos cuantos niveles con respecto a lo que ya de por sí era que era un equipazo.
0: Entiendo, pero, pero sí, es decir, no, no, no voy a dar spoilers, creo que, o, o podemos dar spoilers, no lo sé, pero el tema, el tema de Michael, Michael Jordan, por ejemplo, llama mucho la atención porque tiene, tiene también un sidekick muy bueno que, que comenta al decorrer de la serie, que, que, que tú que acompañas también el tema de, de, de estos juegos, de esos partidos, de todo esto, que es Scott Pippen un chico también que, que en su época era segundo mejor valorado por temas de boteos, por temas de de todo esto y, y es decir, hay un conjunto muy bueno de de Chicago Bulls Perdona,
2: de, de esos todo el mundo se queda con lo que hacía Chicago Bulls en ataque, que evidentemente era muchísimo, pero esos Chicago Bulls en defensa eran muy 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 duros muy buenos muy duros ¿eh? eran sí, muy no. difíciles de su y, y scottie pippen era uno de estos jugadores que eran de los cinco mejores en ambos lados de la cancha y no solo estaba jordan Yo digo, había un nivel muy elevado en ese equipo
0: y, y charles barkley también que, que estaba en phoenix suns en esa época creo ¿no? porque me recuerdo que charles barkley y que, eh, eh, me recuerdo porque le salía en este videojuego de, de Super Nintendo de NBA, me recuerdo que salían unos chicos muy, muy raritos así, sabes un poco un poco ar... ahora cambiando no cambiando de temas pero una pregunta que, que me gustaría de hacer y que siempre hago a mí mismo, estos nombres, por ejemplo, Orlando Magic Miami Heat eh, Dallas Maverick eh, Rose estos nombres están, están muy chulos en inglés pero si fuera cambiarlo para castellano o catalán o quizá para portugués, ¿vosotros tenéis la sensación que perdería un poco la gracia de estos nombres, por ejemplo?
2: Bueno, eh, de depende qué nombres eh, Bobcats, o sea, son los gatos monteses, por decirlo así. Uh -huh. eh, no veo no, no, mal tampoco en español. Eh, Miami Heat, se llama así como los palidosos, ¿no? ¿no? O sea, sí queda un poco raro, ¿no? O sea, sí,
0: bueno, sí, queda, queda raro, ¿sabes? Cuando, que Cuando me, 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 me siento, in, intento imaginar esto en portugués de Brasil, por ejemplo. Por ejemplo, Os Mágicos de Orlando. Mm, no so much. O, por ejemplo, Os Touros de Chicago. ¿Sabes? Es una cosa que, eh, bien, por suerte, no lo sé cómo... A veces me, me, me quedo un poco eh, resiliente, ¿no? Pero cabreado con ese nombre, porque hace muy bien que está en inglés, porque se habla, eh, se, se tiene un, un, una para hablar mejor, ¿sabes? Pero cuando se cambiamos a otro idioma, va, va un poco fatal. Va, va, pero bien, eso, eso no eso no, no quiere decir que el nombre no es bueno, es para un, un comentario, entre comillas, de de este nombre que siempre me, me ha hecho gracia. Me ha hecho mucha gracia.
1: y es muy típico de hacerlo, ¿no? Siempre haces traducciones de estas... Exacto. Y, y
0: eso pasa también, Cristian por tema de, de la NFL, ¿sabes? Por ejemplo, se piensa en los... Eh, an, Antiguamente, los, los Cowboys de Dallas tenía también... Uh, a ver... Los, bien, esto de un ok, pero los Steelers... Otros equipos, por ejemplo, Buccaneers,
1: ¿sabes? Dolphins. Sí, de... eso, eso lo hace mucho el Andrea Zanoni este. Andrea Zanoni siempre hace traducciones tan literales y es en plan, tío... Ah,
0: sí, sí, qué, qué bueno. Qué, qué guay, qué guay. Qué... Esto esto <risa> mola, ¿no? <risa>
2: muchos de los nombres, tanto de, especialmente de la NFL, muchos tienen una explicación también. Hay un fondo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, los 49ers eh, está asociado a la leyenda de los 49, los 49ers que eran los buscadores de oro en, en California, es una leyenda sí, sí. que hay allí uh -huh. entonces bueno se asoció al final los, los 49ers son de San Francisco, es el estado del oro y es la búsqueda por, por el oro en el oeste ¿no? uh -huh. eh, algo parecido pasa con, con Pittsburgh, ¿no? que son eh, los Steelers, los acereros y es porque acereros por, por, por allí hay mucho tema de, de acero, se trabaja con muchas empresas de acero, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por ejemplo, de Detroit Pistons, es porque están allí eh, las General Motors. En muchos casos, tanto de la NFL como de, eh, como de la NBA, incluso de, de otros deportes, como puede ser el béisbol o, o incluso el, el hockey sobre hielo, Al, no todos, pero hay muchos de ellos que tienen un origen eh, relacionado pues con algo concreto de la zona
0: bueno, Este de ese... Green Bay Packers por ejemplo Eso, esto, Este es chulo ¿eh? Green Bay Packers de, de NFL Esto que ¿Favorito? ¿Es favorito
1: tuyo? Es, ah, es verdad, es verdad. De, este... de hecho ¿Es sí. muy me gusta, me gusta sufrir.
3: The no, throw. Well, Gay was all game. Three oh. plays later, Jordy Nelson. Oh, the Packers Great have coverage. to settle for a field goal with two minutes, ten seconds to go. They get that settled field goal, but that means Ben Roethlisberger can come back on the field with 2:07 to go on a timeout and try and do to the Packers what he did to the Cardinals just two years ago. Heath he Miller on the first play, first down over the middle, getting 15 a minute two to go with. Three. Three plays later. Roethlisberger to Mike Wallace. Third and five. Incomplete. So it's do or die time. Fourth oh. and five. Last chance saloon. Ben Roethlisberger. Throws incomplete to Wallace. Nice that play. is it. The Green Bay Packers get the big-time defensive stop, and there will be no seventh trophy in Pittsburgh this year for number seven. There will be a return to Green Bay of the trophy named after their legendary coach, Aaron Rodgers. Three years after taking over for Brett Favre, does what Brett Favre never did do, and that is win the Super Bowl MVP en hoisting the Lombardi trophy for Green Bay it is the fourth Super Bowl championship for the Green Bay Packers the first wire to wire Super Bowl win since the Ravens did it 10 years ago in Super Bowl 35 Green Bay a 6 point winner in Super
0: Bowl Aaron Rodgers este quarterback de los empacotadores de la bahía verde Sí. sí, sí. Vengo ven, vol volviendo volviendo al tema da, de la NBA. Eh, yo yo me recuerdo de, de acompañar en Brasil cuando estuve en Brasil no tenía hijos entonces podría gastar tiempo en la tele y todo eso acompañarla la jornada por ejemplo de Boston Celtics que ha ganado también uh -huh. algunos títulos con Uah, ahora no me recuerdo el nombre de la mayoría pero pero era un equipo también que, que estaba Buck Rogers, que me, me, si me recuerdo era el entrenador y tenía, tenía muy, muy bonos, buenos ¿De los Boston Celtics? Sí, sí, Boston Celtics, exacto
2: Ah, pues te, te referirás eh, a Kevin Garnett
0: Exacto exacto eh,
2: Sí, ahí se juntaron mm, tres, cuatro jugadores de muy alto nivel también estaba Ray Allen, que uno de mis ah, vale, de vale. exacto.
0: exacto, como la, clave, eh. la llave, ¿no? Exacto. Y, eh. y, y bien, es decir, son equipos que, que pasan, por ejemplo, eh, dos, tres, cuatro temporadas que están a alto nivel y después bajan mucho, ¿no? Yo creo que, que por tema también de la competitividad de la liga, que, que es a alto nivel, y también porque los otros se van a poner más jugadores de, de calidad. Eh, 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 el con, con, con otros, ¿no?
2: el, el equipo se hizo y, y al final, cada estrella acabó en un equipo distinto. y luego ganó un, un campeonato con Lebron, por ejemplo, en, en esos hits. De hecho, siendo un jugador muy, muy importante en, en los playoffs.
0: Sí, sí, exactamente
2: un poco complicado. Yo una cosa que resulta muy, muy curiosa de lo que es la NBA históricamente, no sé si lo habéis visto, pero desde el inicio de los tiempos hay una forma muy diferente de jugar del este en la época de Magic Bird y en los últimos tiempos ha seguido así y sigue siendo así. Eh, el este generalmente suele ser un baloncesto algo más tradicional, mucho más basado en defensas, un baloncesto mucho más rocoso, defensivo. Incluso más físico, mientras que el oeste tradicionalmente es un baloncesto mucho más vistoso, eh, más divertido de ver, eh, más de, de anotar, eh, muy 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 vivo, ¿no? A mí me gusta mucho también el otro, ¿eh? Yo, yo ya digo. O sea, una... un...
0: Sí sí, Pero yo como... podría dar un ejemplo, por ejemplo de estos equipos, por ejemplo podría ser de este, Chicago Bulls, y de oeste, entonces a de Lakers. Por
2: ejemplo, un... Eh, los Lakers del Showtime, los Golden State Warriors eh, de los últimos años, eh, incluso los Lakers ahora de, de LeBron, eh, son equipos que juegan bastante alegres.
1: Eh,
2: Phoenix Suns, actualmente, por ejemplo, son hay, hay, generalmente la mayor parte de los equipos, eh, Houston Rockets, eh, juegan muy al ataque. ¿vale? Eh, históricamente, los los equipos del este juegan mucho más defensivo. Eh, ejemplo, eh, los Celtics de Verde, eh, podemos poner incluso los Chicago Bulls, como te decía, los Detroit Pistons de, eh, de los Bad Boys, eh, actualmente, por ejemplo, los Bucks, eh, también juegan muchísimo más defensivo que otros equipos. Eh, tradicionalmente, hay excepciones, evidentemente, pero tradicionalmente el este ha jugado mucho más un baloncesto defensivo y más tradicional más, más de, de sistemas mientras que el oeste ha jugado tradicionalmente un baloncesto más de ataque y más libre basándose más en, en, en algunas estrellas que simplemente pues eh, marcan su diferencia
0: Por ejemplo, sí, sí son, son, son Indiana también ¿no? Indiana que, que siempre está, que está en esos partidos siempre, también, no, nunca está vendiendo nada, ¿no? Indiana Creo que, que pasa tiempo, no, no ganan ni y todo va, va, va mal ¿no? para ellos. Pero, pero como todo, son, son empresas, son franquías, eh, o sea, no hay también tampoco descenso. Si va mal en un año, el próximo año tiene el draft y, y se puede correr lo mejor, dado tu posición en el año anterior, ¿no? Entiendo que es esto, más o menos. Es
1: sorteo, ¿no?
2: Este año no hay grandes figuras en el draft. Eh, hay un par de jugadores además Hay un par de casos un poco extraños hay un jugador No, pero se que... refiere a Guillermo
1: se, refirme, se refiere más a qué número le dan A cada equipo, si queda último en el primer puesto Etcétera no, ha es, es más o menos así Luis Pero además hay un sorteo mm.
2: Es decir, para coger la posición un porcentaje. Antiguamente si era totalmente así eh, El problema Está en que los equipos para poder fortalecerse y crear un, un equipo de futuro, un claro ejemplo, por ejemplo, son los Sixers, que hicieron eso, eh, hacen lo que se denomina tanking, ¿vale? Que es eh, dejarse ganar, perder a conciencia para caer muy abajo, quedar el último o lo más abajo posible.
0: Ah, vale, vale. Como equipo de Málaga, entonces, ¿no? Entiendo yo, como el fútbol el equipo de Málaga. Lo que
2: pasa es que, eh, como eso se dieron cuenta desde la dirección de la NBA, eh, dieron eh, Sí, más o menos, vamos. Eh, pero pero como se dieron cuenta de esas situaciones, le hicieron de tal manera que todo equipo, creo, o, o casi todos los equipos tienen un porcentaje de El año pasado, por ejemplo, el que se quedó con el número uno del draft no era el peor equipo. Y eso te viene a demostrar que aunque quedes el último, no te, no te aseguras. Creo que, de hecho, que los que quedaron el último, no sé si cogieron en el tercer o quinto juego. Eh, entonces, bueno, se sigue haciendo algo de tanking, porque evidentemente tienen más probabilidades, pero ya no es tan descalado y ya no ganas tanto. Eh, hay que recordar que hay ciertos equipos que han llegado a tener eh, dos o tres número uno del draft prácticamente consecutivos, porque hicieron tanking dos o tres años para reconstruirse.
0: Pero Entonces, es decir, es, es jugar con las reglas, ¿no? O, o sea, si claro. nadie pone algo, algo que, que no se puede hacer, eh, los equipos también se van. Pero hay, otro, hay otro, otra banda que viene otra otra fase de la moneda. Eh, es que si tú vas a un partido que sepa que el equipo va a perder, tú no, tampoco tienes ganas de ir a mirar, ¿sabes? Eh, imagina tres años yendo a mirar un equipo, por ejemplo, de estas, y tres años ellos siempre perdiendo partidos, y, y bien, exacto a
2: ver cuando, cuando vas haciendo ranking, eh, por ejemplo, pues es una típica situación en la que no te interesa ir a ver al equipo. Hay muchos casos en los que la gente va a ver el equipo contrario. Eh, por ejemplo, en, en, en ciudades, eh, en las que la mayor parte de la gente sobre todo ciudades grandes, pues a lo mejor no son ni siquiera de la ciudad, un claro ejemplo Washington DC, no, no hay un número de personas que se consideren demasiado washingtonianos, muchos de ellos son estadounidenses, pero de diferentes ciudades pues cuando llegan ciertos equipos sobre todo equipos muy tradicionales como pueden ser los Lakers, cuando tú vas al campo, cuando vas allá al estadio eh, lo que ves es que eh, hay más gente de... de de los Lakers que de los Wizards. Eso, cuando yo estuve allí, me sorprendió. Yo estuve viendo ahí un partido de Kobe y, y prácticamente todo el estadio era oro púrpura. Eh, no había prácticamente nadie de los Wizards. cuando Los Wizards al final ganaron ese partido y cuando iban a ganar, pues todo el mundo se convirtió en un chaquetero y animaba a los Wizards. Pero hasta ese momento, básicamente no animaba a nadie. Eh, entonces, bueno, hay equipos con mucho tirón histórico pues eso, los, los, los Wizards, hay gente, por ejemplo, jugadores como LeBron o como los Warriors, pues hay mucha gente que los, los sigue porque donde esté LeBron pues entra seguidores.
0: Y, 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 y ahora hablando de, 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 de voy a hacer dos preguntas, ¿vale? De los mejores de, de la actualidad que, que son ahora, por ejemplo, para mí hay dos que es LeBron, porque LeBron por dónde pasa. Va bien, o sea, viene Y también ese Stephen Curry, es un chico que, que lleva, me parece que lleva mucho bien los equipo de, de la Puente de Oro, ¿no? Los
1: guerreros de la Puente de Oro. me ha gustado mucho bien Durant. Siempre me ha gustado mucho. Ah, sí, que pasa que Nunca ha sido el número uno, en plan de... O sea, sí que ya ha tenido MP, pero que nunca ha sido como el número uno. Por ejemplo, cuando se fue a los Golden State Warriors, el primer año que ganaron, etcétera, muy bien. Pero el segundo, ya que Ingram dijo, si no voy a ser el primero, hago bomba de humo. Y se puso en contra de sus propios compañeros, etcétera. ¿Pero aún está en los guerreros de la Puente de Oro? Puente de Oro... No, no, ya no está.
0: No, no, no está, vale. Vale, ¿Por porque en Oklahoma también tenía Westbrook y Westbrook es la persona número uno en Oklahoma, ¿no? Entiendo.
1: Sí. Bueno,
2: cuando estaba Durán yo creo que no, ¿eh? Yo creo que mientras estuvieron los dos, que hay que recordar incluso que La Barba también llegó a jugar con ellos. Llegaron a una final, ¿eh? sí. Es una lástima ese equipo que se deshizo. Pero creo que Durán, en los tiempos que lo coincidió con Westbrook, era el, el macho alfa.
0: Mm, vale, ok Vale, y, y para ti eh, pre pre preguntar a Christian ha dicho que, que, que le gusta Kevin aventura y, y aquí, aquí el jugador al de, te gusta
2: Yo, Para mí, el jugador más completo y sobre todo en cuanto a conocimiento de juego posiblemente es Lebron es cierto que físicamente ya no es el Lebron de hace un, unos cuantos años que era una, una bestia parda pero sí que creo que sigue siendo un jugador absolutamente determinante Luego, ya a partir de ahí hay unos cuantos jugadores que realmente me gustan mucho. Carry me gusta mucho, pero lo veo a otro nivel. Creo que está, no lo veo un jugador capaz de tirar tanto del carro. Creo que los Warriors eh, le han ayudado mucho eh, también a, a generar ese tipo de, de expectativas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ante tu combo. Eh, me, me parece un jugador brutal. Lo único que le falta, evidentemente, es eh, tiro de tres que he trabajando y ha mejorado mucho por cierto y, y de lo que hay actualmente posiblemente sea junto con, con Lebron mi juego de luego ya hay un grupo en el que puedo meter a Curry, en el que puedo meter por ejemplo a La Ceja eh, que, y, y un par de jugadores más, pero para mí esos dos me parece que están a día de hoy a un, a un nivel superior en cuanto a, a lo que es dominio de juego
0: Vale, lo okay, que okay, me recordé ahora es que los partidos que jugaban, por ejemplo, Boston Celtics contra, contra el Spurs, San Antonio. Y por eso San Antonio siempre estaba contra, contra este equipo. Y San Antonio también tenía muchos buenos jugadores, como por ejemplo... Eh... Gracias, Cristian. Soy fuerte en Duncan. en sí, exacto. Había también el francés, o francés... Parker. Sí, Tony Parker. Y Tony Aparcamiento, y estaba bien, ¿no?
1: estaba... <ríe> <Sí>. <ríe> Aparcamiento.
0: De no, 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 sí, no, sí, no, hay... Y el tema, el tema que... y hay, y hay muchos jugadores españoles en la liga. Al de los demás gasolinas, gasol?
2: Eh, bueno, hay, un, hay unos cuantos. Están los los eh, hermanos Hernán Gómez, por ejemplo. Pasa que, bueno, no, no le han terminado de dar mucha confianza. Históricamente, los españoles han solido tener problemas para conseguir un entrenador que les que le dé confianza en el juego. Están los hermanos de Hernán Gómez, que uno es pivo eh, y otro es, es... Eh, Los Gasol, como, como tú decías. Eh, Ricky Rubio, también está. Eh, eh, y actualmente no sé si hay alguien más. Creo que justo ahora me parece que se retiró el año pasado o el anterior eh, Calderón. Y, y pero, creo que. Pero
0: hay muchos, ¿no? Hay. Esto dicho, 5 o 6, ¿no? 5 o 6 jugadores.
2: Llegamos a tener, creo que 9, me parece. Uah, también sí. estuvo jugando Arbajosa, estuvo... Y era mejor unos cuantos jugadores, la verdad
0: sí. Pero, bueno. Bien, con, que... con, con, sí. cuanto, más, cuanto más mejor, ¿no? Porque se puede mejorar también lo equipo, por ejemplo, de España, tener más rodaje, más calidad, porque siempre está jugando con... con con compañeros de alto nivel, una liga que, que es más fuerte también. Creo que, que va por mucho de ese camino. Es como hacer un paralelo, por ejemplo, eh, cuando Paris Saint-Germain se va a Champions League. Allá se encuentra con, con equipos eh, inglesas o españolas y puff, se va para PSG y se quedan los equipos. Porque tiene una liga que, que no es tan, tan fuerte como una liga a Champions League. Y, y bien teniendo esos jugadores son son son, son base para un equipo fortísima por ejemplo de España ¿no? Entiendo entiendo yo que, que es, que es muy justo. Y aquí en España vosotros acompañáis algún equipo de, de baloncesto o o solo equipos por ejemplo desde Estados Unidos.
2: No, Unicaja. Unicaja por supuesto. Luego hay otros equipos que me caen simpático. Ah, Históricamente me ha caído muy simpático el DKV, el, el Juventud de Badalona. Su eh, filosofía, los, los jugadores, sobre todo los hermanos de Presa, Villacampa, eran jugadores que me, eh, me, me gustaba ese, ese Juventud. Eh, luego, bueno, eh, ha habido ciertos equipos, el Estudiantes también es un equipo que históricamente me ha, me ha caído simpático.
1: ¿Pero
0: ellos ya han salido del instituto o, o continúan? Ah, no ¿Ellos ya han, han salido del de instituto? Porque son sí, estudi sí, sí. estudiantes, ¿no?
2: Bueno, daba la casualidad <ríe> de que, de que cuando había dos equipos en edad, se daba un caso similar a los estudiantes. Había un equipo que, que básicamente era de un colegio. Era el Maristas. Eh, el, el Maristas era un equipo que estaba en la Liga eh, Nacional y y estaba allí en el, era de, de parla, no, directamente con un colegio, y luego estaba el caja de ronda, hasta que se fusionaron y crearon el unicaja. Pero, mm. para, pues, ha habido, en su momento, varios equipos que han funcionado así, el único que queda es el estudiante a día de hoy.
0: Vale, y una, una pregunta, ¿el tamaño, por ejemplo, también de, lo, de la pista es distinta de la NBA, por ejemplo, para una pista regular de, de partidos en España o en Europa?
2: La longitud y la anchura no, lo que es las dimensiones del, del recinto, uh -huh. eh, sí, o sea, me refiero, eh, la, la distancia de la línea de tres puntos sí, pero lo que es la anchura y, y, y la longitud de la pista en sí, ¿no?
0: Vale, siempre, vale, ok, entendido. Para ser más, más difícil también, para, para hacer los puntos, ¿no? para hacer un, un partido más competitivo. Entiendo. Vale, está, está estupendo. Está estupendo. Bien, tenemos, tenemos tema para, para más, más podcasts porque hemos solo dado una pincelada en, algún, en algunos equipos, en algunas algunos profesionales, pero creo que debemos retomar ese tema y para hablar más a fondo, por ejemplo, como Guillermo ha comentado, de estilo de, de juego, de cómo, cómo ellos se van haciendo, por ejemplo, la diferencia. Por ejemplo, si tú miras un partido y no tiene un nombre, ya sabes, mira, este, este equipo pertenece a, a Oeste o al Este, y así por delante. Y, y también hablar, por ejemplo, que me gustaría mucho de, de comentar, por ejemplo, esta serie que, que está en Netflix, que cuando vosotros dos... digo para Catorieto para, para y yo, porque Cristian ya ha terminado, que podemos hacer un, un, un comentario de, de la serie, porque lo veo la serie, que está buenísima. ¿eh? ¿Qué tú comentas de la serie, Christian, sin spoiler?
1: Eh, bueno, al final de spoiler, es la vida misma, o sea, es historia, quiero decir, no... En la, en la serie no te dicen nada nuevo, pero me parece que está interesante. Y además, eh, han habido unos comentarios fuera de la serie, justo al acabar, de Sammy Smith y de varios, en el que ponen a parir la serie, porque, bueno... Eh, cuentan lo que les interesa, etc. Entonces, bueno, es una serie que habla de Michael Jordan y que al final está filtrada y limitada por lo que dice Michael Jordan. Así que, bueno, digamos que es una, una verdad eh, subjetiva. Muy entrecomillada, ¿no? Ahora, sí, sí, sí. Claro. Bien,
0: ¿cómo, ¿Cómo se dice? No? Hay que tener un foco también narrativo para entretener al público. O sea, poner momentos de emoción, de emoción momentos de alegría, de tristeza. Y poner todo eso, por ejemplo, en un, un paquete que sea bueno para el público y que también se venda. Pero como tú comentado, cada, cada jugador, por ejemplo, tiene, tiene una visión de lo que, que pasaba. Es como si, si miramos la serie con, con la visión de, de Jordan, sería estupendo. Pero como. Y quiero, quiero intentar terminar. Estoy ahora indo para el cuarto episodio, creo. Que, que empieza con Dennis Hodman. Y a ver qué que va.
1: Quiero una cosilla. Me hizo mucha gracia porque Michael Jordan, no sé si lo sabéis, pero Michael Jordan lo que hacía era como que auto, auto, subirse la moral ¿no? con comentarios de ciertas personas de, del básquet o de fuera del básquet y lo que hacía era subirse la moral con comentarios negativos ¿no? de otra gente. Y muchas veces, cuando no conseguía esos comentarios negativos, cuando alguien le decía Uy, qué malo eres o algo así, lo que hacía era auto-inventarse cosas. O sea, se si inventaba que tal persona había dicho no sé qué, para subirse la moral y hacer un partidazo. Y me pareció muy curioso. Oye, qué bueno, qué bueno. ¿Sabéis la anécdota?
2: Yo no he visto el documento todavía, ¿vale? Pero hay otras anécdotas que evidentemente son conocidas a nivel mundial. ¿Sabéis la anécdota de que a Michael Jordan no lo cogieron en el, en el equipo del instituto?
1: Lo, lo sabía. ¿no? No, ¿no? no, no, el documental no lo... Al menos yo no lo vi. o
0: no. Ven, no, no. dejamos este comentario entonces para un próximo episodio, ¿eh?
2: sí, ¿vale? Ah. Bueno, yo tengo no, una marcha. última pregunta. Sí. ¿Qué os parece, o sea, eh, qué opináis, qué os parece eh, el cambio de juego que se ha producido hacia el small ball con respecto a cómo se jugaba anteriormente con los eh, pivots puros y clásicos dominadores de la pintura, como por ejemplo podían ser Shaquille O'Neal o la u con respecto a cómo se juega actualmente con los jugadores eh, pequeñitos y, y rápidos?
0: Bueno, ahí el tema de picking roll, ¿no? Creo que que un poco disto que, que Yao Ming y del equipo de, de Houston hacía mucho, ¿no? Creo que pasaban a, a Yao Ming y como tú comentado que como tenían tipos muy como dice dice era un juego muy dos puntos fáciles. A mí me gusta más un, un partido más distinto, más más con más Práctica, ¿de qué esto? Desde mi punto de vista.
1: ¿Y tú, Cristian? No tengo ni...
0: Vale chicos, entonces cerramos aquí esta primera parte y seguimos la próxima parte en las próximas semanas. Vale, que vaya bien. Adiós. Venga chicos, hasta luego.
1: Adiós. Bien. Que vaya bien.
0: Vale, bien. Adiós, adiós. Muy bien.
1: <risa> quedará, quedará bueno quedará bueno <risa> todos pasamos y le decimos minuto, no sé qué, Guillermo
0: Guillermo, exacto y ya
1: to look
3: away to Jordan Five to play in the third. Kobe